0: Je zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris en Tiara. En vandaag zitten we aan tafel met dokter Olaf Schut, specialist oudere ouderengeneeskunde. Olaf, ontzettend leuk dat je ons hebt uitgenodigd hier bij jou op je
1: werkplek. Um, het is inmiddels uh, bijna acht uur en we hebben een heerlijke pizza achter de kiezen. Heb je een goede werkdag gehad?
2: Ja, het was een volle dag, maar een mooie dag. Ja, heel divers.
0: En wordt er op zo'n dag ook een beetje koffie gedronken? Ja, er wordt best wel wat koffie
2: gedronken. Ja, we hebben meerdere MDO's gehad, dus daar komt sowieso koffie aan bod.
0: En hoe drink
1: jij hem dan?
2: Hier op mijn werk wel wat anders dan thuis, ja. Thuis drink ik het liefst een espresso macchiato. En hier op mijn werk maak ik een soort gekke mix. Dus een cappuccino en een espresso.
0: Nou, dat is nog een goede tip. Die hebben we niet eerder gehoord. Nee. Olaf, jouw patiënten zijn eigenlijk allemaal, ja, hoe zeg je dat? Oudjes. En... Um, waar ik dan meteen aan moet denken in, in relatie tot koffie... is dat mijn oma, die stopt altijd drie suikerklontjes in haar koffie. Echt veel te veel, helemaal niet gezond. Is dat iets wat meer oudere mensen doen?
2: gewoon dat is een interessante... Uh, ja, denk het wel. En ook wel altijd, altijd met een koekje erbij. Um, en zoetjes, en zoetjes doen sommige mensen, kriemen. Ik weet niet of het een link is naar vroeger... en dat suiker toch wel een soort luxe was... En en dat je dat aan je gasten kan geven, ook kandij, kan ik me van mijn opa en mijn oma herinneren. Dan ging je als klein kindje ging je dat zo pakken en dan ging je erop kouwen tot je tanden pijn deden. Ja, dus daar ken ik het zeker van en dat was hoe zoeter we beter.
1: Ja. Oké, okay, nou leuk. Een kleine insight in de patiëntenpopulatie. We zijn er natuurlijk vandaag om te praten over jouw specialisme, maar ook over jou. En daarom beginnen we weer helemaal bij het begin, de studententijd. Olaf, waarom ben je geneeskunde gaan studeren?
2: Um, mijn vader is huisarts, um, is eigenlijk in december pas met pensioen gegaan. Wij hadden een huisartspraktijk aan huis in een heel klein dorpje in Groningen. En ik ben daarmee opgegroeid, dus het was lange tijd als klein kind zei ik altijd ik wil dokter worden, ik wil dokter worden. En toen ik ooit iets anders had overwogen, gingen mensen uit het dorp ook zeggen nee, maar jij zou je vader opvolgen. Dus dat is al heel vroeg begonnen.
0: Wij zitten midden in die kooschappen. We hebben het heel vaak over onze onzekerheden. Waren er ook dingen waar jij als student onzeker van, over was?
2: Mm, ik denk onder andere dat veel studenten het heel belangrijk van de hele hoge cijfers halen. En dat heb ik eigenlijk nooit uh, gedaan. Er was maar één soort toets wat ik altijd heel hoog scoorde. En dat waren de klinische toetsen. Meneer Jansen komt met buikpijn, ABCDE open... Um, echt dokteren. En dat vond ik het allerleukste wat het was. Dus daar had ik achterop en hoogcijfers. En de rest was ik meer middenmoot. En daar was ik wel eens onzeker over. Dat ik dacht, ja, is dat dan belangrijk? Of doe ik dan iets niet goed? En in het begin van de studie vond ik het ook wel moeilijk. Ik heb een deel van mijn eerste jaar zelfs over moeten doen. Dus ik, ik had ook wel een beetje een eigen wijsheid in de manier van leren. Ik vond het klinisch allemaal zo leuk. En ik vond het zo frustrerend dat ze allemaal van die vreemde eiwitten wilden weten. En, en het meest zeldzame... Stofje wilde weten waarvan ik dacht: ja, maar ik weet alles van hartfalen, maar dat ei weet je niet.
1: Ja, en op een gegeven moment ga je dan wel die kooschappen lopen en dan, dan begint het wel uh, wat op te leven, althans, zo is het bij de meeste mensen en ook het klinische gedeelte. Um, kan jij nog het moment herinneren dat je voor de eerste keer echt dokter voelde?
2: Dat is een interessante vraag. Ik um, denk, denk dat het wel vrij ver in mijn kooschappen was. Ik denk het meest, misschien bij de huisartsgeneeskunde. Daar mocht je voor het eerst echt spreekuren doen. En dan had ik vaak wel dat de huisarts naast me zat. Maar dan, dan werd je toch wel veel klinisch aan het werk gezet. Mocht je mocht je eigen plan maken. Ja, ik denk dat als ik terugkijk, dat dat echt het koosschap was... waarvan ik dacht, wauw, dit is, dit is gaaf.
0: Leuk, dat ervaren wij ook wel Op zo. Op dit ook. moment, <laughs> ja. Um, laten we even fast forward, want aan het einde van de studie geneeskunde moet er dan toch ook echt een keuze gemaakt worden. Hoe ben jij in aanraking gekomen met het specialisme oudere geneeskunde?
2: Um, ik uh, wilde ooit sportarts worden. Toen heb ik mijn zetten gezet op uh, revidatie geneeskunde. Eigenlijk mijn hele studie daarop ingericht, uh, onderzoek gedaan in India en... Uh, maar als ik kooschappen gedaan En toen ging ik heel erg twijfelen. En toen dacht ik, nou, huisarts is eigenlijk een prachtig vak. Ik, ik heb zo lang in ontkenning gezeten. Ik dacht, dit moet het toch worden. En mijn vader begreep dat heel goed. Maar die zei: Ga dan alsjeblieft als Aniel ze werken in de ouderenzorg. Het is de moeilijkste te begrijpen, te bevatten populatie van de huisartspraktijk. Uh, en ik dacht, dat past toch niet bij me. Ik ben van de sneller contact, snel tot resultaten, dynamisch. Um, ik zag dat. Helemaal niet voor me, maar ik, mijn vader is een groot rolmodel voor me. En ik, ik dacht, ik vertrouw hem. Dus toen ben ik in de Bijlmer in Amsterdam gaan werken. Een heel klein, oud-verpegehuis. Net na mijn gaan van Suriname. En nou, ik vond het echt uh, heel bijzonder. Zeker niet alles meteen leuk, maar dat was de eerste aanraking.
1: Ja, en toen uiteindelijk is het er toch geworden. Uh, die weg naartoe, daar gaan we het nog over hebben. Uh, maar voordat we... Daarop ingaan, uh, kun jij kort aan onze luisteraars uitleggen wat het uh, specialisme oudere geneeskunde precies inhoudt?
2: Specialisme oudere geneeskunde is eigenlijk een vrij nieuw specialisme. Dat is in 2008 samengevoegd van de sociaal geriatra en de verpleeghuisarts. En eigenlijk is het een heel breed vakgebied waarbij je zowel specialist als generist bent, maar daardoor ook in allerlei settings werkt. Dus op de revalidatie, in de psychiatrie, in een palliatieve setting. Uh, bij langdurig verblijf, dus mensen die wonen met somatische problemen... of met psychogeliatische problemen. Um, dat is denk ik een groot deel van het vak. En een heel nieuw deel van het vak is de wijk. Dus dat we veel meer consultatief werk doen. Dus eigenlijk een heel breed vak. En als ik het altijd simpel op een verjaardag uitleg... dan zeg ik altijd, ik ben de oudere arts buiten het ziekenhuis. Dus ik doe alleen maar alles met ouderen buiten het ziekenhuis... op elke plek waar ze wonen.
0: Duidelijke uitleg... Maar dan moeten we natuurlijk ook nog even weten waarom dit vak nou zo ontzettend leuk is. Nou, we hebben het al een beetje geproefd. Aan enthousiasme ontbreekt het bij jou niet. Maar wil jij ook nog in 30 seconden pitchen waarom dit vakgebied het allermooiste voor jou is?
1: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskundestudent ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Space is de oude geneeskunde. is een super divers vak, innovatief. Uh, je, het is een vak waarbij je echt een mensenmens mag zijn. Je hebt aandacht voor de mens die centraal staat. Uh, het is een vak waarbij je ook heel veel mag innoveren. Het is een vak wat nog heel erg kan groeien. Dus ben je een innovator, ben je iemand die outside the box denkt... maar vooral de mens centraal stelt, is dit echt wel een vak wat je moet kiezen.
1: Woe, niet geoefend en echt fantastisch. Um... Je noemt het ook wel eens eerder het specialisme van nu. Is dat vanwege de innovatie die jij net uh, benoemde tijdens je specialistenpitch?
2: Ik denk tweeledig. Uh, allereerst is het de vergrijzing die onvermijdelijk is en die, die nu al in gang is. is dat, ja, de, mijn ouders zijn nu begin 70. Uh, dus die, die merk je ook dat er dingen fysiek veranderen. Um, we worden steeds ouder. En we willen steeds langer in uh, de thuis situatie blijven wonen. Dus elke specialist, en dat zeg ik ook tijdens het onderwijs wat ik geef... elke specialist, welk specialisme je ook doet... behalve kindergeneeskunde misschien... krijgt met een oudere te maken. Dus daardoor vind ik het wel het vak van nu, maar ook het vak van de toekomst. En innovatie op het gebied dat we eigenlijk twee specialisten moesten samenvoegen. Sociaal geriater en uh, verpleeghuisarts, zoals zoveel mensen ons ook nog zien. Omdat veel wel in het verpleeghuis werken.
0: Maar dat bestaat dus eigenlijk officieel niet meer?
2: Nee. Sommigen voelen zich door het beledigd. En, ja? die, die... en
0: waarom is dat denk je een belediging dan?
2: Nou, Ik zou het niet als een belediging zien, maar ik vind het wel dat het, het niet het volledige vak omvat. Dus ik, ja, ik denk dat je als gynaecoloog ook niet alleen bevallingsdeskundige bent. Dus en je doet niet alleen bevallingen.
1: Ik denk dat het ook wel goed is om nog één ding uit de lucht te houden. Je bent het geriater. Ik denk dat heel veel mensen zich afvragen: wat is dan het verschil tussen een geriater en een specialist oudere geneeskunde?
2: Ik denk dat er drie zelfs zijn om het nog complexer te maken. Het zou zelfs vier. Je hebt de kaderarts-huisarts. Dus als huisarts kun je superspecialiseren in de ouderenzorg. Dan heb je nog de internist-oudergeneeskunde. Dat zijn internisten die gewoon zes jaar lang specialiseren. En de een wordt neuroloog, hematoloog, oncoloog. En dan kan je ook oudergeneeskunde doen. Dus dat is eigenlijk dan je superspecialisatie. En dan heb je nog de klinisch geriaters. En dat is toch wel een ander vak, vinden sommige mensen. Ik ik zie niet die schotten zo duidelijk, maar het verschil in de praktijk is wel dat op de geriatrie mensen met verschillende problematiek eh, op de verschillende assen zoals we dat noemen, dus op het somatische gebied, op maatschappelijk gebied, psychisch gebied, als daar verschillende problemen spelen, dan komen ze bij de geriater. En heel simpel gezegd, een casus bijvoorbeeld, dat was een man die had twee dagen lang alleen maar diarree, was iets aan 82. Hij uh, had alleen hypertensie in de voorgeschiedenis, dus dreigende dehydratie. Gepresenteerd midden in de nacht voor mij, voor de geriatrie. was toen een artsassistent daar en uh, die heb ik toen willen opnemen. Maar ik was verward, moest hij bij ons of moest hij bij de interne? En Uiteindelijk na discussie kwam hij dus op de interne, omdat het een, ja, een eenvoudig probleem is puur op het gebied van de dehydratie. Maar had hij daarbij ook dementie gehad of een complexe psychiatrische stoornis of was hij valgevaarlijk of had ik communicatieve problemen, dan kom je echt in de patiënt. En eigenlijk zijn wij vaak met de huisartsen de hofleveranciers van die patiënten. Want wij zijn de specialisten die buiten het ziekenhuis met deze patiëntpopulatie omgaan. Dus dat is het grootste verschil.
0: Je zegt buiten het ziekenhuis um, en in het verpleeghuis, maar dus niet altijd. Want verpleeghuisarts is niet voldoende. Kun je eens vertellen, wat is nou de thuisbasis van de specialist ouderengeneeskunde?
2: Ik denk, als je het de meeste zou vragen, verpleeghuis. Ja. Toch wel. Omdat om veel van de zorg, de complexe zorg daar wordt geleverd. Maar de rollen verschillen gewoon heel erg. Dus ik, als ik over mezelf spreek, werk ik hier waar we nu zijn op een PG-locatie. Dus mensen met met name dementie. Een gesloten setting, kleinschalig. Dus kleine groepen waar mensen wonen. Dat doe ik twee dagen in de week. En één dag in de week werk ik in de wijk als consulent. Dus dan doe ik consult voor de huisarts. En één dag in de week geef ik les als universitair docent. Ja, dus ik heb niet echt een vaste thuisbasis voor mijn gevoel altijd. En dat, dat vind ik stiekem ook heel erg leuk.
1: Dan komen we eigenlijk weer een beetje terug op je eigen vooroordeel van het vakgebied. Hè? Wat je tegen je vader zei, het toch, past toch niet bij mij, het is niet dynamisch. Maar een specialist oudergeneeskunde kan dus wel dynamisch zijn als ik het zo hoor.
2: Ja, ik denk dat het bij je hier, werk je soms als een huisarts. Maar eigenlijk gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep. Je hebt hier een heel team tot je beschikking. En je hebt toch, ondanks dat het een woonsituatie is, een klinische setting. Omdat je heel veel hulptroepen tot je beschikking hebt. Van ergotherapeut, tot logopedist En helemaal, als je bijvoorbeeld kijkt naar de revalidatie. En daar lijkt het het meest nog echt wel op een klinische setting. En sinds kort dragen ze daar vaak ook weer witte jassen. Dus ik ben blij dat ik hier werk.
0: Want je houdt niet van witte jassen?
2: Ja, het argument, het is praktisch, dat heb ik nooit begrepen. Althans, ik vond het wel handig om een boekje erin te doen. Maar ik, ik las ze eigenlijk nooit. Ik weet niet of het bij jullie hetzelfde is, <lacht> Ik had acute boekjes sporadisch wel, hoor, maar dat heb je ook op een app, dus zo deed ik het vaak.
1: Soms is het wel handig, hoef je niet elke dag na te denken over wat voor kleding je aandoet.
2: Dat vond ik het grootste voordeel. Oprecht vond ik het grootste voordeel. En je hoeft het niet te strijken, weet ik nog. Al vond ik het, bij ons was op een gegeven moment een nieuwe richtlijn, de JCI. En dan moest je heel strikt aan allerlei dingen hanteren. En toen vond ik het heel spannend, want dan was voor het eerst even van mijn tattoo zichtbaar. Toen kreeg ik een soort negatieve associatie met die... Jas. En ik vind het een soort plastisch, een soort onnatuurlijk iets. En vooral bij mensen met dementie. Dus ik ben heel blij dat ik hem uh, symbolisch heb aan de wil heb mogen hangen in februari dit jaar. Ja.
0: We hebben het nu al even over een heel belangrijk ziektebeeld voor jouw patiëntpopulatie, namelijk dementie. Het lijkt me toch lastig als dokter om zoveel demente patiënten te hebben. Hoe is dat?
2: Ja, ik zou me bijna willen terugspelen. Dus van wat, wat lijkt je dan lastig? Maar ja... Ik, ik, heb, ik was het ook niet gewend. Ik, ik weet...
0: ja nou ik, weet, ik wil natuurlijk wel zeggen dat het is lastig is met bijvoorbeeld een anamnese. Ja,
2: kan. Het is ook deels een aanname. Wat ik heel vaak merk is als het op een brief staat... Uh, of bij een SH-presentatie... dat eigenlijk in de gedachte al meteen wordt gedacht... ik hoop dat een van de kinderen mee is. Eh, zo van, want ik kan waarschijnlijk niet in gesprek gaan met... en dat is denk ik een hele grote valkuil... die ik co vooral als tip meegeef... van als als het op een brief staat of dat nou een persoonlijkheidsstoornis is... Of wat, ga er altijd blanco in. Dementie is bij geen enkele persoon hetzelfde. Je kan iemand hebben met semantische dementie. Ja, dan speelt taal een heel groot probleem en een groot dilemma. Maar je hebt ook mensen met vasculaire dementie. En heel typisch daarin is dat het heel wisselend beloop is. Soms kan je ze super scherp treffen op de SHA. En, en klopt het verhaal niet met wat je van huis huisarts hoorde. En ook uit respect, al kan iemand... Alleen nog aangeven met wijze van waar iemand pijn heeft. Begin altijd bij de patiënt.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je ook patiënten hebt... waar je dus echt geen gesprek mee kan voeren. Uh, hoe doe je dat dan?
2: Ja, de grootste uitdaging is denk ik toch wel... dat je moet omgaan met onzekerheden. Dat je het niet altijd zeker weet. Maar dat het soms ook deels interpreteren is van wat je ziet. En je gaat dus veel klinischer werken. En als je iemand het nou niet kan bewoorden... ga je veel meer op het non-verbale in. Dus als je op de buik palpeert bij je lichamelijk onderzoek. Kijk je of de patiënt fronst. Kijk je of ze je hand proberen weg te duwen. En we zetten daar ook veel meer observatieschalen in. En metingslijsten. Wat meer op observatie gericht is.
1: Oké, okay, en, en dementie is één van de ziektebeelden die je tegenkomt. Uh, wat kom je nog meer veel tegen?
2: Eigenlijk. Alles. Je kan het niet benoemen en je ziet het wel. Uh, wat denk ik heel typerend is, is heel veel eindstadia van ziektebeelden. Dus wij zi zeggen wel eens van we zien meer eindstadia hartfalen dan een cardioloog. Omdat die op een gegeven moment daar wordt ontslagen. Ook tijdens de geriatrie. Toen werd ik in consult gevraagd door een artsassistent van de cardio. Uh, waar we bij een patiënt al liepen, omdat hij heel ernstig delirant was. terminal hartfalen. En die zei, deze patiënt is ontslag klaar. Willen jullie nog even meedenken? En ik liep naar die vrouw en ik zag een vrouw die stervende was. Ik schrok me kapot. En toevallig was hij een jaargenoot van mij. En ik zei tegen hem, deze vrouw is stervende. Ik denk dat jij een heel ander beleid in moet zetten. Met name moet denken, ga je hier palliatieve zorg bieden of nog thuis? En hij schrok en raakte helemaal paniek. Was net op de cardio begonnen. Had nog nooit zo'n gesprek gedaan. En toen heb ik dat hele gesprek met hem doorlopen. Want hij wilde dat ik het deed. En toen heb ik gezegd van nee, maar dit gesprek moeten wij allemaal als dokter kunnen. Om te praten over die fase. En dat was ook een oudere patiënt in een acute setting. Maar we zien ook... We hebben speciale ALS-units in Nederland. We hebben in het noorden van het land uh, plekken waar mensen wonen met Huntington. We hebben in een deel van het land uh, waar mensen worden met Korsakoff. Het is ontzettend divers, maar ik zie ook mensen met schimmeltenen. En ik zie ook, uh, vandaag nog werd ik gevraagd en het was dan atroon Die
0: behandel je ook zelf?
2: Zoveel mogelijk wel. Ook hier specifiek weken werken, omdat het anders te belastend is.
1: Klinkt een beetje als een huisarts als ik het zo hoor.
2: Ja, dus ik denk dat als ik heel persoonlijk naar mezelf kijk, is de keuze achteraf gezien zo logisch. Alleen, ik vond een van de dingen zo spannend aan huisartsgeneeskunde, dat je van alles wat moest weten en ook van alles wat moest vinden. Ik vond die schakelingen... Te snel, te veel. En ik wil er de diepte in kunnen gaan. Ik wil een hele ochtend kunnen besprekenen aan complexe AIDS dilemma's Bij wel of niet starten van palliatieve sedatie. Of, of iemand nog wel of niet ingestuurd moet worden. En die dynamiek vind ik veel meer in de oude geneeskunde.
0: Nu zeg je eigenlijk wel iets interessants waar ik ook heel vaak tegenaan loop. En dat is de tijd die je hebt voor een patiënt. Zowel in het ziekenhuis als bij de huisarts. Het is gewoon, de wachtkamer zit vol, zeg maar. Je moet doorwerken. Hoe is dat hier?
2: Ja, ik denk dat het vooroordeel zou zijn, dat was ook mijn vooroordeel... dat het traag is en dat je altijd wat tijd genoeg hebt. Als ik nou naar een dag van vandaag kijk... begin ik ochtends met multidisciplinaire overleggen. Dan heb je een half uur gesprek met één familielid over hun vader of moeder. Daar ga je mega de diepte in. Ja, en daarna was er een inschakeling van supervisie tot uh, patiëntenbeoordelen... iemand van top tot teen moeten onderzoeken... onrustige familieleden uh, die zich zorgen maken vanwege de achteruitgang door corona... Zo gaat het eigenlijk de hele dag door. Dus ik vind het leuk aan de oudere zorg dat er geen dag gelijk is. Ik kan heel slecht tegen routine. En dat was bij de huisartsgeneeskunde ook. Ik wist dat er altijd een spreker zou zijn. Ik vond de polis op de kooschap ook altijd het minst leuke. Ik uh, ging veel liever naar de OK of de SH, het onverwachte.
0: Ja, als je jouw werkweek zo hoort en dan ook <lacht> nog deze dag, dan klinkt het wel heel veelzijdig.
2: Ja, en ik denk dat je dat ook dus deels, ongeacht waar je werkt, uh, want ik heb meerdere podcasts van jullie geluisterd. Ik ben het over wel eens met wat anderen zeggen. Is dat het soms ook niet per se uitmaakt welk specialisme je kiest. Dat het ook wel heel erg omgaat van is het een omgeving waar je je gewoon oké okay voelt. En waar je prettig voelt. En waar je vooral jezelf kan zijn. Ik kan piano spelen. Ik kan, uh, ik kan grappen maken. Ik kan praten over mensen hun leven. Naar nou, alleen van de foto's die er hangen. Ja, dat vind ik fantastisch.
1: En je noemt het al. Ja, ik kan hier mezelf zijn. wat voor karaktereigenschappen moet je hebben om een specialist oudergenees kunnen te kunnen worden.
2: Ik denk nieuwsgierig in de, in de mens. Als je niet altijd bezig bent met alleen maar zoeken naar wat is nou de link achter die klacht. Maar ook dat je eerst de mens centraal zet. En dat klinkt soms een beetje zweverig. Maar eigenlijk als je het merkt in de praktijk is dat het allerleukste wat er is.
0: Nu ga ik echt een hele open deur intrappen, maar we moeten het gevraagd hebben. Mis je niet wel eens een jonge patiënt? Gewoon een patiënt van je eigen leeftijd? Of een kind desnoods.
2: Nou, ik ben sinds kort voor de tweede keer vader geworden. Dus uh, kinderen word ik uh, door omsingeld.
0: Gefeliciteerd. Dank je wel.
2: Uh, als dokter, kinderen niet. Nee, dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Maar wat ik heel lastig had vond, was dat je heel veel met de ouders te maken had en niet met het kind. Maar op zich de adolescenten wel. Dat, dat, dat had ik, wel ik denk dat ik dat wel goed had gekund. En dan bijvoorbeeld binnen de psychiatrie.
0: Maar je ziet die adolescenten al wel hier als dochters en zoons van de patiënten.
2: Ja, dus ik zeg ook tijdens het onderwijs wat ik geef op de VU. Dan vraag ik wel eens wat we worden en zeggen ze, ja, kinderarts. Ik zeg ze ja, nou, snap ik dat je een beetje twijfelt. Maar ik zei, wat, wat is hetgene wat je veel moet doen bij de kindergeneeskunde? Ja, veel familiegesprekken en toch wel complex over diagnoses. Ik zeg, ze ja, dat is hetgene wat wij ook doen. Alleen in plaats van dat hè, de patiënt een kind is, is het vaak een ouder. En zijn die rollen omgedraaid? En dan spreek je inderdaad ook met jongere mensen. En dan spreek je soms met een leeftijdsgenoot... wiens vader of moeder heel jong al dementerend is. Ik denk dat dat op die manier, dat ik daardoor het niet mis.
1: Misschien een rare vraag, maar we hebben het nu over het contrast uh, jong en oud. Bij kinderen is er natuurlijk een enorme ja, druk op je. En als er een kind ziek wordt, dan, ja, die is nog aan het begin van hun leven. Dus dat weegt wel zwaar. Um, bij ouderen is dat natuurlijk vaak wel... Wat anders maakt dat soms je maken van beslissingen makkelijker?
2: Soms wel dat je sneller door hebt, dat het past bij het laatste stuk van hun leven. Bijvoorbeeld de klassieker de familie is old man's best friend. Dat gebruik je als, als argument van: goh, stel, je wel eens vragen aan de familie van wat zou voor u een acceptabele reden zijn om waarin uw vader wel aan mag overlijden. En dan zeggen ze soms een longontsteking dan is de keuze maken om daar niet voor een IV-behandeling... in het ziekenhuis te, te geven of wel of niet in te sturen, logischer. Ik vind het ook wel een faalkaal soms. Hè, dat het te makkelijk gedacht wordt... oh, die persoon is 90, die zal wel niet meer ingestuurd hoeven worden. Ik heb echt... ik heb een vrouw van 90 gerevalideerd na een operatie. Ja, ja, kan ook. En, en die, die was super quick en deed nog heel veel. Ik
0: denk dat je een soort vooroordeel in je hoofd hebt dat als iemand vooral boven de 90 is, dat iemand echt stok
2: oud is. Ja, zeker. M mijn vocabulaire is ook anders geworden. Ik zeg nu wel eens dat iemand die van 70 is heel, heel jong is. Ja, um, ja, dat begrijp ik wel. En, ja. <laughs> en ik heb ook te maken met mensen die boven de 100 zijn. Dus uh, ja, dat wordt wat relatief.
1: Wat was je oudste patiënt ooit?
2: Goeie vraag... Nou, ik denk wel iets van 105 of zo, maar dat was dan tijdens een dienst. Ja, en hier wonen ook mensen van, van uh, 100 of iets ouder.
0: En wat is dan je jongste patiënt ooit?
2: In de oude geneeskunde. ja, dat, daar schrok ik wel van. Volgens mij echt in de 40 of zo. Het was een vrouw die was Jehovige's getuige en die kwam uit Afrika. En die lag al jarenlang in niet een comateuze toestand, eh, maar het stadium daarna... En dus ze had haar ogen wel open, maar ze kon helemaal niks. Ze had uh, multiple infarcten gehad en ze was volledig zonder voeding afhankelijk. En ze kon eigenlijk alleen haar ogen knipperen en een beetje haar hoofd bewegen. Dat was een relatief jonge vrouw.
1: Maar waarom komen die dan bij de specialist oudergeneeskunde? Dat snap ik even niet.
2: Uh, wat je nu wel eens ziet is dat kleinschalige hospices uh, vaak gerund worden door een huisarts. Maar omdat de zorg steeds complexer wordt, ze ook vaker vaste ...specialist geneeskunde in dienst hebben. Het interessante is dat denk ik heel veel mensen in de war zijn... ...met het oudere geneeskunde term, ...omdat wij kijken meer naar de biologische leeftijd. Vandaag ook nog in het MDO... ...was een man van 72 die besproken werd... ...en toen zei zijn echtgenoot van... Uh, ...ja, het is toch wel gek, hij is heel erg achteruit gegaan... ik zei, ja, maar biologisch gezien is hij niet 72. Dus wij hebben in beide kanten te maken met daardoor wat ja. jongere mensen op papier... ...maar die zijn biologisch door de ziektebeelden die ze hebben gehad... Dat na een ernstige neurotrauma is wel een ander ziektebeeld. MS, ALS. Maakt het dat mensen sneller ouder worden.
1: De co-telefoon. Ja, de co-telefoon gaat altijd op het moment dat, je, uh, dat het niet uitkomt. Um, en het is altijd een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Deze vraag komt van crystal-02. En die vraagt zich af... Klopt het dat het bij deze populatie vaak draait om levensrekken... in plaats van redden? Mooie vraag, Christel. dankjewel.
2: Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat het eh, een van de vooroordelen, denk ik wel, is ook van de ouderenzorg. Ik denk dat, dat het levensrekkende behandelen vaker bij jongere mensen gebeurt. En dat kan dus ook bij onze patiënten zijn. Maar dat wij wel heel erg waken voor of dat nog kwaliteit is van leven... Dus daar heel erg kritische vragen over zullen stellen en over kijken: van is het op dit moment nog juiste behandeling voor deze patiënt? Dat, dat zou je ook bijna in die pitch kunnen zeggen, is dat, dat wij ook heel erg kijken als dokter in de ouderenzorg naar wat is nog zinvol. Ik vind het heel maf dat als je zes jaar lang over curatief dokteren leert: hè. er is een klacht, het is een bepaald patroon, het zal een bepaalde diagnose zijn en weet een behandeling, en het liefst sluiten we hem succesvol af. Even gechargeerd, maar dat is heel veel van ons vak. Dan is het heel verwarrend om te bedenken... dat er soms een niet bekende diagnose is... en dat je toch ziet dat iemand overlijdt... en dat je niet weet waaraan. Of dat je zegt, ik kies ervoor om niet meer verder te behandelen... niet meer in te sturen. Dat gaat helemaal tegen je DNA in... van hoe je bent geprogrammeerd zes jaar lang. En juist dat vind ik zo interessant.
1: Hoe leer je dat?
2: Door te doen. En door ook te ontdekken hoe het voor jezelf is... Want het kan ook wel eens onzeker zijn. En ook ik heb wel eens dat als iemand overlijdt, ik denk, mmm, wat zou het nou zijn? Bij de die werden heel vaak abducties gedaan. Heel leerzaam, maar ik vond het ook heel dubbel. Dat ik dat gesprek aan moest gaan met de familielid... om te zeggen, ja, wij, wij kunnen er heel erg van gaan leren voor de toekomst. Maar dat ik toch wel dacht, van ja, is, is dit nou een, een waardig einde om nu nog dit te gaan doen? Um, dus, en ook, ook of het behandelen tot dat laatste moment, toch nog in een fus. Toch nog een scan, toch nog een lapje. En dat, dat vond ik wel uh, bij met name de acute beroepen in het ziekenhuis heel moeilijk.
0: We hebben het nu eigenlijk over de laatste levensfase en de begeleiding daarin. En de keuzes die nou ja, je als specialist oudere geneeskunde ook maakt... in samenspraak met de familie en de patiënt. En hoe oud ben je nou? 34? 33. 33? Ja. Hoe kun je daar nou iemand goed in begeleiden... Als je zelf nog zo jong bent en nog nooit bent geconfronteerd met misschien wel de eindigheid van het leven, hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik hem eerst heel praktisch zou beantwoorden, is het deels ook heel veel leren van mijn supervisoren um, en ook gewoon vlieguren maken. Ik kan iedereen aanraden, ga minstens één à twee jaar basisarts worden. Doe het het liefst in een niet logisch beroep, dus kies niet voor de standaardroutes. En dan leer je vaak ook heel erg uh, hoe het is om niet alleen klassiek te dokteren... zoals je in je geneeskunde hebt geleerd. En ook om te gaan met hoe is het nou om dat soort keuzes te maken. Voor het eerst palliatieve pijnstilling of sedatie te starten... of voor het eerst je schouw te doen. Vond ik heel bijzonder om mee te maken. Maar, ja.
1: Je maakt ongeveer een van de meest intense momenten in iemands leven mee. Uh, en van familie. Uh, wat doet dat met jou zelf op zo'n moment?
2: Ja, dat hangt heel erg van de situatie af. Dus ik denk, de, als je het nou hebt over de, de dood, zeg maar het schouwensek... daar heb je in de dienst het meest mee te maken. Tijdens dienst hebben wij vaak bereikbaarheidsdiensten voor een hele grote regio... soms wel voor meer dan duizend patiënten en allerlei verpleeghuizen. Ben je vanuit thuis bereikbaar? Nou, dan kan je alleen voor een schouw worden gebeld... of voor een mogelijk niet-natuurlijke dood waar je over mee moet denken... Dan voelt het soms heel zakelijk. Ja, dus dan ken je de patiënt niet. En dan kom je bij iemand. En dan moet je uit respect en nauwkeurigheid de schouw verrichten. Wat ik dan wel altijd probeer te doen. is Als familie is om stil te staan. En vragen te stellen. En, en, en te kijken of er nog veel vragen bij hun bestaan. Daardoor maak je het vaak veel menselijker. Maar de dood. En het hele stervensproces meemaken. Als met name een behandeld arts. Ja, ik vind het heel waardevol. Ik, hoe...
1: Kom je dan niet neergeslagen thuis? Dichte vraag.
2: Soms. Soms wel. De, de momenten dat dat gebeurt... is egoïstisch gezien dat het soms een hele leuke bewoner kan zijn geweest... die je enorm heeft geraakt. Of dat het een heel jonge iemand is. Ik heb echt een keer iemand uh, in het hospice begeleid... en die had een hersentumor... Die was er al drie maanden lang. En ik heb tijdens mijn keuzestage waren ze dus geen dokters gewend. Dus ik heb heel veel in de zorg daar ook gewerkt. En ik wilde eigenlijk de palliatieve zorg echt voelen. Gewoon echt letterlijk voelen hoe het was om iemand die stervende was, ook te verzorgen. Dus ik had een beetje een dubbele rol. En die jongen was net zo oud als ik. ik, had hem kunnen zijn. En op de vrijdag was ik nog heel druk bezig met een nieuwe woonplek te regelen. Want hij zou eigenlijk zijn termijn van hospice overleven. Dus misschien zou hij toch nog een tijdje op een andere plek kunnen wonen. Dus ik had al een plek gevonden aan het water met activiteiten voor jonge mensen. En toen kwam ik de maandag, en dat is ook herkenbaar voor basisartsen, denk ik. Um, toen was hij overleden. De eerste reactie in mijn hoofd was van, hé, hey, maar dat kan toch niet? Want hij was er vrijdag nog. En dat hebben mijn basisartsen ook vaak, Dat uh, ze nog heel erg in actieve modus zaten. En ik vergat daarbij echt wel dat deze man heel erg ziek was. Dat is wel denk ik een van de momenten die me het zwaarst heeft geraakt. Dat ik echt, echt dagen zo niet wekenlang aan hem heb teruggedacht... dat het triest is dat je zo jong moet sterven.
0: Wow. Ik vind het eigenlijk heel interessant hoe je dit verhaal begon met... ik wilde graag in het hospice werken, want ik wilde palliatieve sedatie echt voelen. En denk ik, wow, de meeste mensen die blijven er graag ver van weg. Die willen dat helemaal niet voelen. En jij wilde dat graag voelen. Hoezo was dat zo belangrijk voor je als specialist, oudere geneeskunde of als mens?
2: Ja, dus het korte antwoord op het specialist geneeskunde, is omdat ik denk dat een groot deel van ons vak toch ook wel palliatieve zorg is. Het persoonlijke antwoord is, is dat ik als kind eigenlijk heel erg bang was voor de dood. Uh, en ik heb ooit mijn eerste schouw achteraf gezien, gezien verricht bij mijn opa toen ik acht jaar was. En toen heb ik hem overleden getroffen. En terugkijkend naar mijn volwassen leven heeft dat echt wel een enorme impact gehad. Dat je soms een film kijkt waar ander momenten ineens geraakt wordt door een soort... Now, het benauwdheidsgevoel en dat je denkt, oh, straks ben ik er niet meer. Zie ik mijn kinderen niet opgroeien? Of kan ik dit vak niet meer doen? Of niet meer gesprek hebben met inspirerende, aanstormende dokters? Dus daardoor denk ik, en misschien is dat heel spiritueel gedacht... dat dit vak mij ook wel eens heeft gekozen. Zeg maar. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik zo bang voor was. Begeleid ik mensen nu dagelijks mee? En daardoor vind ik het, is het echt voor mij een roeping geworden.
1: Wauw, mooi hoe dat uh, cirkeltje toch rondkomt. Uh, we hebben het nu over de hele zware momenten. Maar als ik terugkijk naar mijn uh, kooschap geriatrie. heb ik toch ook wel heel veel gekke momenten meegemaakt. Wat zijn de gekste dingen die jij uh, ooit hebt meegemaakt?
2: Ja, het, gekste dingen als in niet alleen. Ik heb ook echt heel veel komische dingen meegemaakt. Hoor, maar wat ik een heel heel apart voorbeeld vind is bijvoorbeeld... ik zat heel serieus in een uh, gedragsanalyse van een complexe patiënt... Uh, van een bewoner hier met medicatieaanpassingen noemen op. En opeens, out of the blue, komt er een bewoner naast mij zitten... en hij zegt, heb je het al gezien? Weet je waar het is? En ik zeg, ze, ik zeg waar heb je het over? En hij zegt ze, ja, ja. En, en, en langzaamaan begreep ik een beetje waar het naartoe ging. Het ging over autoracen. En ik, zeg, en ik ben geen autorace fan dus collega's uh, collega zei... ja, Formule 1, dat is gisteren geweest... Ik zei, oh, Max Verstappen, ja, ja. Hij keek me echt aan van, joh, dombo, dat weet je toch? En dus ik ging snel, want ik zat op mijn computertje uh, opzoeken. Uitslag van, uh, van de Formule 1. Toen was hij tweede geworden. Ik zei, nou, fantastisch, joh, die Max Verstappen nou, het doet het beter dan zijn vader. Hè? Hij vindt minder de grindbak. En uiteindelijk superveel gelachen, vond hij fantastisch. Hij kwam heel intens binnen en hij ging met een grote smaal weg. En ik ging weer verder met... De serieuze analyse, maar met veel meer plezier. Ja, en zo is dan een hele dag wat zo gek kan verlopen. Of dat nou van... Uh, We hebben hier sinds kort een activiteitsbegeleider die heeft zelf kippetjes gekweekt. Echt vanuit een ei tot echt een kip. Um, daar komen echt bewoners op af. En uh, dan kunnen ze op een moment heel boos zijn en zeg je maar, hé, hey, uh, Pietje, de, uh, fictieve naam, maar heb je wel eens de, de kippen gezien? Ja, even kippen, kippen, wat nou kippen? En dan neem je ze ermee naartoe. En dan gaan ze ineens heel erg lachen over die kippen. En dan heb je ineens een hele andere uh, situatie... waar je in je ziekenhuis toch sneller geneigd bent... misschien naar medicatie of interventies... of helaas ook heel vaak fixatie. Zie je dat hier niet. Hè, zie je dat veel minder. Dus dat vind ik echt... ja Ik, vind het, ik, ik lach bijna elke dag.
1: Heb je een uh, favoriet plekje hier in het verpleeghuis?
2: Het zijn denk ik twee plekken. Eén is buiten, gek genoeg. Dus ik vind het heel fijn om ook af en toe buiten te lopen. En twee is uh, achter de piano.
1: Ja? Want je speelt ook piano.
2: Ja, dat mag geen naam hebben, denk ik hoor. <laughs> dus niet dat ik allemaal verzoekjes krijg ineens. En
1: komen er dan wel eens uh, bewoners naast zitten... of spelen die ook wel eens met je mee?
2: Ja. ja, meespelen heb ik nog niet meegemaakt. Ik denk, mijn werk komt heel vaak allerlei grote contrasten voor. Dus ik heb meegemaakt dat, dat een, uh, een bewoner een kopstoot had gegeven helaas aan een collega... en ik kwam daar in een heftige escalatie... en er moest noodmedicatie ingezet worden... en het was een bewoner van mij triest En het andere contrast was dat ik hem weg heb gehaald... Um, hij was heel apraktisch... en dus zij werd heel boos van dat hij niet begreep hoe hij zijn aan moest doen... het was middenwinter... en dat verpleeghuis had een passage waar een grote vleugel stond... intuïtief, geen idee waarom... dacht ik, ik ga achter die piano zitten... wist in mijn achterhoofd dat hij in kerkkoren had gezeten... Ik ging een improvisatie spelen. Nou, ik ben echt geen geschoolde pianist. Maar ik ging gewoon wat spelen. En Out of the Blue ging hij keihard meezingen. Uh, zonder tekst, maar gewoon op zijn manier. En tranen biggelden over zijn wangen heen. En zo hebben we daar een kwartier lang gespeeld. En ik, ja, ik, ik raak nog emotioneel als ik eraan denk. En daarna was hij super rustig. En zijn we de wijk doorgelopen, grapjes gemaakt. En toen is hij teruggegaan naar zijn woning. En dat contrast, dat soort momenten doet me herinneren... waarom ik denk, dit is zo'n uniek vak. Ja, dat, dat doe ik het liefst. Ik doe zoveel liever dat soort momenten dan dat ik een pil voorschrijf.
0: Het is echt een geweldig verhaal. Nou, muziek als medicijn. Weet je, het is zo stom dat ik dit dan nu zeg... maar het is toch iets wat bij me opkomt. Maar ik heb ook wel eens bijvoorbeeld met mijn oma die zwaar de ment is... dat ik een mooi moment meemaak. En dat ik dan denk, ze weet het niet meer. Vijf minuten later... Ja, terwijl die, dat zou jij ook op dagelijkse basis meemaken. Is dat niet frustrerend?
2: Ik denk dat, dat, dat het een omschakeling is. Dat je, dat je niet moet vergeten dat het een ziekte is... die helaas heel veel met het geheugen doet, met het denken doet. Onterecht denken de meeste mensen alleen maar aan het geheugen... maar het doet zoveel meer. He, dus het verandert de persoonlijkheid, het verandert taalvermogen... denkvermogen, concentratie in zoveel brede zin. Maar daar ligt ook hoop. Want heel vaak... Als het geheugen heel erg verstoord is... zie je soms dat de taal nog heel erg goed is. Dus ja, ze onthouden misschien niet altijd wat je doet. Maar ze hebben wel dat je een heel boeiend gesprek kan hebben. En ook relativeert het enigszins. Want wij zijn denk ik soms zo hard bezig met herinneringen te creëren. Of dat nou op de Instagram, de vlogs. en de, de Je moet de hele wereld hebben gezien binnen twee jaar. Um, is een soort haast. En dat heb je eigenlijk niet bij mensen met dementie. Want die leven zo in het hier en nu... Dat de huidige herinneringen niet altijd meer uitmaken, maar wel het genot in het moment.
0: Wauw, wow, Olaf. Geloof je dan dat het geluksgevoel, of die, misschien wel die endorfines, dopamine... die dan op zo'n moment worden aangemaakt... ondanks dat de herinnering misschien vijf minuten later weg is, dat dat dan blijkt?
2: Dat weet ik zeker. Ja, je ziet dat uh, bijvoorbeeld het inzetten van muziek tijdens uh, verzorgingsmomenten... Uh, je hebt mensen die heel fel en boos kunnen worden... Bij de gedachte van, hé, hey, je gaat aan mijn shirt trekken of je wil me helpen. En uh, mijn vrouw werkte toevallig ook in de ouderenzorg zorg. En die, die had op een gegeven moment ontdekt bij een bewoner dat hij jazzmuzikant was. Die man die wilde nooit geholpen worden En zij zette een jazzplaat op. En die man die ging letterlijk, en dat is niet gelogen, echt dansend, ging ze ineens de verzorging kunnen doen. kon zich geen dingen herinneren, maar die muziek maakte iets bij die mensen los. En dat, dat ja, ik denk dat dat iets is waar ik vooral naar kijk. En niet per se of zo nou hebben onthouden wat ik, wat ik die ochtend dan heb verteld.
1: Weet je, Olaf, je zit vol met prachtige verhalen. Uh, maar er is nog één ding waar we het nog niet over hebben gehad. En dat is de opleiding tot specialist oudergeneeskunde. Hoe ziet die daaruit?
2: Het is een specialisatie die qua opleiding heel erg op de huisartsopleiding lijkt. Het is ook van dezelfde landelijke werkgevers, zeg maar. Dus je hebt hele goede voorwaarden. En je hebt uh, het landelijk instituut Zoon, is, uh, het opleidingsinstituut. Die uh, verschillende plekken in Nederland heeft waar je de opleiding kan doen. Dat was tot voor kort dat het Amsterdam, Leiden, Nijmegen. En sinds kort is daar ook Groningen en Maastricht bij gekomen. En de opleidingsplekken zijn enorm gegroeid. Uh, was in, toen ik begon waren het er rond de 120. En in een korte tijd is het enorm gestegen de capaciteit. Het is een opleiding wat, uh, waarbij je in je eerste en je derde jaar grotendeels in het verpleeghuis stages loopt. Eerste jaar... Half jaar PG, een half jaar somatiek. Uh, tweede jaar, een half jaar op de geriatrie, interne of neurologie, meestal geriatrie. Een half jaar ambulante psychiatrie en de oudere psychiatrie. Dus ga je echt de wijk in, meestal. Soms poli, maar meestal de wijk in, wat ik echt een van de leukste stages vond. En in het derde jaar is een combinatie. Dus dan ga je de revalidatie in, geriatrie revalidatie, Je doet een stukje keuzestage. Dat is eigenlijk een heel uniek onderdeel van onze specialisatie. Dat er heel weinig specialisaties zijn waar je echt drie maanden lang iets mag doen wat jou enorm boeit. En de ene gaat bij Ferenzo, bij het, be, bij het bestuurlijk gedeelte zitten en bij de organisatie achter de schermen. Ik heb in de palliatieve zorg gewerkt. Een ander gaat op een korsik of andere verdeling werken. Weer een ander gaat op Bonaire. We hebben in Bonaire in Cuba buitenlandse stages die je kan doen.
0: Klinkt niet verkeerd.
2: Nee, ik ken iemand die heeft in Bonaire een keuzestage gedaan... Was toen SO geworden en heeft daar na een half jaar daar gewerkt. Ze hebben daar een beetje een soort afwisseling van Nederlandse specialist oudergeneeskunde... die daar de kwaliteit van zorg probeerde op te starten.
0: Nou Olaf, ik denk dat we heel veel al behandeld hebben en we zijn al ver over de tijd. Um, wat meteen opvalt, je zei het net ook al een beetje tussen neus en lip door... is dat je grote tatoeages op je armen hebt. En ik zag ook op jouw LinkedIn dat je een hele bijzondere tatoeage hebt laten zetten. Kun je eens uitleggen wat dat is en wat dat voor jou symboliseert?
2: Ja, dus voor mij persoonlijk zijn tatoeages echt een soort mijlpalen. Het is een klein openbandje gemaakt door Igor Kampman, een fantastische tatoeartiest. En die um, heb ik laten zetten twee dagen voor de corona-lockdown. En eigenlijk wilde ik vooral een heel grappige oudje die me altijd aan dit mooie werk zou doen herinneren, ongeacht wat de toekomst brengt. Maar... Door de hele coronasituatie, door wat er allemaal in verpleeghuizen is gebeurd. De, de, de uren die, die mensen erin hebben gestoken. De trots die je hebt gekregen van het vak. Die is zoveel malen versterkt dat ik dat wilde delen. En dat ik daardoor zoveel trotser nog ben. Ook qua timing achteraf gezien. Ja, heeft het zo moeten zijn dat ik het op dat moment heb gezet.
0: En die oudjes, hoe reageren die op die uh, vocht? Dat ze weer de armen.
2: Die staren regelmatig. Ik heb ook wel veel aan het gooien gewerkt voor Vivium. Uh, ik zei wel eens gekscherend, zo van, sowieso ik moeten voelen om een bepaalde figuur te hebben als vrouw, denk ik. Je krijgt, je krijgt ineens hele bizarre starende blikken. Meestal benoem ik het meteen. Dus dan zeg je gooi, ja, maar dit is een olifant of uh, dat is een, een, een link naar mijn dochter. Of. Dus ik probeer het wel te benoemen. En ik bedek het eigenlijk niet omdat... Ik het een onderdeel vind van mezelf. En ik kan op mijn werk mezelf zijn. Dus het belemmert me niet tijdens mijn werk.
1: Ja, we hebben het nu uh, even echt over jou. Vind jij ook zelf dat je een, uh, zoals ze dat noemen, een oude ziel hebt?
2: Dat is grappig. Want ik moest laatst aan denken dat teun uh, de Toebes die ik sprak... Daar moest ik wel echt aan denken dat dat een oude ziel is. Um, of ik dat zelf ben. Ik, de, ik, ja, ik ben niet per se een aanhanger van een bepaald geloof... of spirituele beweging. Maar ik geloof wel dat, ik, dat als dat al bestaat... dat het, het best kan zijn dat ik, dat ik eh, al vanuit een eerdere fase... meer ervaring heb opgedaan. Ja. Ik heb ook heel vaak geen gesprekken over koetjes en kalfjes. Het ja, kan ook wel eens vermoeiend zijn, maar ik, ik vind dat heel moeilijk. Ik, ik ga vrij snel de diepte in. En, um,
1: ja. ja. Er ligt nog één vraag op het puntje van mijn tong. Uh, ondanks de tijd... Je hebt nu zoveel mensen gezien van allemaal verschillende soorten leeftijden. Heb je al een idee hoe oud je zelf uh, uiterlijk wil worden?
2: Ja, symbolisch gezien moet ik aan 86 denken, want ik ben geboren in 86. Dat zou wel heel apart zijn.
0: Nou, dan word ik 94.
2: Ja, ja. nou, is toch best mooi. Ja. En wat is het dan als je 00, dan 2000, dan word je 100?
0: Misschien wel. Dat
2: zou kunnen. Mijn vrouw en ik zeggen wel eens gekscherend, we werken allebei in de oude zorg. zeggen meestal, zij wordt fysiek heel slecht en, en afhankelijk. En ik word ooit dement. Uh, en uh, dat is heel ironisch. Maar ik ben dan eentje die onder de tatoeus zit... en alleen maar blijft praten over zijn tatoeages en dat hij dokter is geweest. Ja.
1: Leuk gesprek aan de, aan de keukentafel. <laughs> en je hebt het wel een paar keer over je familie gehad. Is uh, dit specialisme goed combineren met een gezin en een uh, sociaal leven?
2: Ja, het saaie antwoord is ja. Uh, um, en en ja, de vraag is ook waarom het te saai is. Ik heb heel lang gevochten tegen een beetje het burgerlijke keuzes. Ja, het is zeker. Ik ga gemiddeld een beetje tussen vijf en zes uur naar huis. Uh, ondanks dat ik supervisor ben. Uh, ik werk in de eerste lijn. Ik heb gisteren bijvoorbeeld gewerkt. Ik heb grotendeels uh, in de botanische tuin en in een park mijn consulten uitgewerkt. Maar ik... Uh, ik, ja, het zou ook niet bij me passen om, om tot tien uur s avonds te werken... terwijl al de andere dienst is begonnen. Ik ben ook wel heel erg van het efficiënter werken. Dus ik heb daarom ook... dat ik het fijn vind dat ik maar twee dagen klinisch werk... want dan word ik gedwongen om veel efficiënter te werken. Ik geloof ook wel in 6-urige werkdagen
1: bijvoorbeeld. Ik denk dat dat ook makkelijk kan.
0: Interessant. Uh, hoe zeg je dat? Gedachtegang, een 6-urige werkdag.
1: Ja, we gaan door naar het doktersdilemma. Um, je kent hem denk ik al, dus hij heeft geen introductie nodig. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Opa of oma? Opa. Brutaal of verlegen? Brutaal. Anesthesioloog of kinderarts? Kinderarts. Breien of schaken? Schaken. Tatoeages of piercings? Tattoes. Kort door de bocht of lang van stof? Kort van de bocht. Oké, okay. oud of jong? Oud. Het verpleeghuis of het ziekenhuis?
2: Verpleeghuis.
0: Skis of slippers? Skis. Dat was
1: hem. Leuk. Het allereerste dilemma was opa of oma en je koos opa. Waarom?
2: Al mijn opa en oma's zijn overleden, maar mijn beide opa's, één heb ik helaas heel kort gekend, die was in Indonesië geboren, um, veel te jong gestorven, die ik dus had geschouwd, uh, gek genoeg. Ja, dat was een groot rolmodel voor mij, dat zat bij de marine. En mijn andere opa is, ja, is mijn allergrootste rolmodel die er bestaat. Groter dan een Michael Jordan. Uh, een andere held. Ja.
1: Wat ook een hele grote held is voor jou, uh, zoals ja. we hadden begrepen. En waarom is hij zo'n grote held voor jou?
2: Omdat hij voor mij echt de belichaming van, van jezelf zijn was. Dus hij, hij kon grapjes maken. Hij kon zo'n mooie connectie maken. Hij was niet heel erg geschoold. Hij was echt iemand die verbinding kon maken met mensen. Ongeacht waar hij was. En hij ging bijvoorbeeld theologie doen, omdat hij het leuk vond... Hij was zo oprecht geïnteresseerd in het leven, tot zijn laatste adem. En hij is tijdens het eten is hij uh, overleden waarschijnlijk aan een hartstilstand. Dus ja, zo zou ik ook wel willen overlijden. Um, ja, ik vond het zo'n... En mijn vader lijkt heel erg op hem. En ik lijk weer gek genoeg ook wel op veel op mijn vader. Maar ik, vind, ik vond het zo'n oprecht mooi mens. dat Ik, ik gun iedereen zo'n opa.
0: Echt een heel ontroerend antwoord. En je bent omringd door allemaal opa's en oma's elke dag.
2: Ja. Dan zie je ook wel eens leuke opa en oma's. hoor. Dat je denkt, ah, dat zou een grappige opa zijn.
0: Uh, leuk. Ik denk, we moeten helaas het hoor. En het allerlaatste waar wij altijd mee eindigen, zoals je wel weet, is de tip voor de co-assistent en voor de jonge arts. Wat zou jij hen willen meegeven?
2: Ik denk, de belangrijkste tip die ik zou willen meegeven is focus niet te veel op wat zou moeten en wat van je verwacht wordt. Durf je eigen pad te kiezen. En durf anders te zijn. En dan, dat is de manier waardoor je niet alleen op mooie plekken kan belanden. Maar ook gewoon het gelukkigst bent. Ongeacht welke specialisme je kiest.
1: Mooie tip. Een mooie tip mee om af te sluiten. Lieve luisteraars, jullie hebben het gehoord. Weer een nieuwe tip om aan toe te voegen aan het lijstje. Heel erg bedankt voor het uh, luisteren. En uh, Olaf, heel erg bedankt dat wij je mochten interviewen. Tot de volgende keer.